0: Guten Abend, schön bist du da. Äh, genau, theoretisch sollten noch ein paar kommen, aber wir haben es auch gut, wenn wir unter uns bleiben. Das ist gut. Ich werde zum Anfang von dem Gottesdienst noch beten. Jesus, danke bist du da, danke dürfen wir dich loben und ehren, dürfen wir dich heute am Abend anbeten, uns mit deinem Wort auseinandersetzen. Amen. Ja, heute haben wir einen speziellen Gottesdienst, wir haben wieder mal einen Gottesdienst, wo wir viel werden singen. Wir haben eine coole Band da mit diversen Instrumenten. Also ich freue mich richtig darauf. Danke vielmals, dass ihr das möchtet. Ihr habt es gesehen, einleitend äh, ein paar Impressionen. Wir finden ja gleich mit dem Live on Stage, vom äh, 29. Oktober bis 7. November und das wird echt gut. Und ich möchte dich ermutigen, komme doch mal äh, vorbei, go luege und wir werden in dieser Zeit bewusst auch äh, das Gemeindeprogramm zurückfahren. Es wird kein Gottesdienst oder Bibelabend geben oder so in dieser Zeit. Genau, einfach, dass man sich da, da kann Zeit frei nehmen kann und komm, am besten gerade noch jemanden mitnehmen, der suchend ist. Das Ganze ist mit Zertifizierung äh, Zertifikat. Genau. Ähm, well, man rechnet damit, dass ein bisschen mehr als 50 Leute mit pro Abend kommen. Aber du kannst das auch von daheim schauen. Also, wir werden auch das Ganze streamen. Genau. Also, du kannst das auch daheim mitverfolgen. Es äh, ist alles kein Problem. Also, nehmt die Flyer mit, ladet die, es wird richtig gut. Ja. Und ich werde jetzt nicht länger reden oder so. Ähm, darf ich euch bitten, wir singen miteinander zwei Lieder. was da mit dem Abigmal kommuniziert wird. Wir sind ja immer in unserer Reihe hoffnungsvoll und was Abigmal mal aussieht, das ist Hoffnungsvolligkeit pur. Und ich möchte heute einfach ein bisschen dort stehen bleiben und euch auch mitnehmen ins erste Abigmal überhaupt. Für einige ist es vielleicht Wiederholung oder alles klar. Aber hey, das ist gleich. Es tut gut, manchmal zu wiederholen und um das mal genau anzuschauen. Also in den Vorbereitungen selber hat es mich wieder neu fasziniert, was sich dort abgespielt hat. Wir hängt Dunstig vor fast 2000 Jahren ums Jahr 30 nach Christus herum. Es ist Dunstig. Und die Leute sind nervös. Es ist nämlich wieder mal das Passafest. Und wir sind in Jerusalem, in der Hauptstadt. Im Passafest wird gefeiert, dass Gott das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten in die Freiheit geführt hat. Und das ist ein wichtiges Fest, was ich feiere. Also das Wichtigste überhaupt. Wie bei uns Ostern. Es ist das Fest. Es ist das Fest, was sie feiern, dass Gott sich als Gott Israels offenbart hat, ihnen die Freiheit und den Bund geschenkt hat. Ab dem Moment ist es wie offensichtlich gewesen, sichtbar gewesen. Es ist das Volk Gottes und Gott selber wohnt in ihrer Mitte. Nur, ja, sie feiern das Fest. Das erste Mal, wo das Passafest gefeiert wurde, ist, sind sie immer noch in das Klan Und die Leute haben gehofft, haben damit gerechnet: hey, jetzt kommt etwas, jetzt führt uns Gott in die Freiheit. Und ja, haben sie haben es nachher immer wieder gefeiert. Äh, über Jahrtausende haben sie es gefeiert, feiert sie es immer noch. Aber es ist nicht nur ein Zurückbesinnen an das, was war, dass Gottes das Volk in die Freiheit führen kann, sondern es ist auch. Ein Wunsch. Weil das Volk ist wieder in einer Art Gefangenschaft. Sie werden von Rom bestimmt. Sie haben einen römischen Stadthalter, der dafür Recht und Ordnung sorgt, der auch mal zum Schwert grifft und Leute umbringen lässt. Sie haben den Fürst Herodes, der sich gerne als König aufgespielt, als Jude aufgespielt, aber eigentlich ist er ein Hasmonäer, er ist von einem anderen Volk. Aber er tut es, so, als ob er dazugehören würde. Dann haben es die geistliche Elite, die, Aduzer, die hohe Priester, so ein bisschen die hohen so die Liberalen, die mit Rom gemeinsam Sache machen. Und dann haben es die Pharisäer, so die Oppositionellen, äh, die ganz strenge Gesetze haben. Und sie sind voll zwischendrin und werden fast verrissen. Aber sie wissen, es gibt nämlich eine Prophezeiung. Dass Gott wieder mal ganz in dem Volk wird wohnen. Und auf das freuen sie sich. Auf das freuen sich die Leute. Jesus und seine Jünger sind auch in Jerusalem, an dem Donnerstag. Und die Jünger die haben schon einiges mit Jesus erlebt. Also da ist etwas, was sich zuspitzt. Sie haben einiges erlebt in den letzten drei Jahren, wo ihr Denken regelrecht gesprengt hat. Sie haben gesehen, Wunder. Die Blinde haben gesehen, Lame sind gelaufen, Jesus hat Brot vermehrt, hat aus Wasser Wein gemacht, ja, die Tote sind auferstanden. Da haben sie auch erstaunliche Lehren gehört, das Himmelreich. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und dass man alles muss aufgeben muss, was einem hindert, Teil von dem Reich zu sein. Sie haben auch gesehen, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist. Wie er sich solidarisiert hat. Mit denen, die es eigentlich gar nicht verdient hätten. Wenn du letztes Sonntag gesehen, der Zacchaeus, der Betrüger, der Verbrecher, der Ehebrecherin, Samaritaner, Unreine, Kranke, was auch immer. Jesus hat irgendwie mit allen den Frieden gesucht, Liebe gegeben. Und sie haben gewusst, Jesus ist mächtig. Er ist der Sohn Gottes. Und sie waren überzeugt von seiner Macht. Also sie haben gewusst, hey, da geht etwas. Und sie sind auch voll bereit, alles für Jesus zu machen. Petrus selber sagt, ich würde für dich sterben. Und die Zebedeus brüder also die Jünger, Johannes, Jakobus, sind sich sicher, wir sind die besten Jünger, oder zumindest sagt das ihre Mami, Sie ist einmal zu Jesus gegangen und gesagt: Hey, meine Buben, das sind die Besten, die werden mal links und rechts bei dir sitzen. Also voller Eifer für Jesus. Und dann haben Sie noch gehört, ein paar Stunden vorher, dass Jesus gesagt hat, er werde in den Tempel niederreißen und neu aufbauen. Ja, und das war noch der Empfang in Jerusalem, wo alle Hosianna gerufen haben. Das heißt: Hilf uns, nur du kannst uns helfen. Also, da spitzt sich einiges zu auf das Passa hin. Und Jesus ladet tatsächlich, wie es üblich ist, seine Jünger zu einem Passafest ein. Das passiert folgendermaßen. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passalam geschlachtet wurde, fragen die Jünger Jesus: Wo sollen wir, dich das, äh, wo sollen wir für dich das Passa mal vorbereiten? Geht in die Stadt, beauftragte Jesus zwei von ihnen. Dort wird euch ein Mann begegnet, der einen Wasserkrug trägt. Diesen Mann folgt, bis er in ein Haus geht. Dem Besitzer des Hauses sollt ihr sagen, der Lehrer lässt fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamal feiern kann. Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Postern ausgestattet und für das Festmahl hergerichtet ist. Bereitet dort alles weitere vor für uns. Die beiden Jünger gingen in die Stadt und trafen alles so an, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Dann bereiteten sie das Passamal vor. Also die Jünger feiern mit Jesus ein Fest. Und es ist schon eindrücklich, wie das anfahrt, oder? Als ob Jesus das irgendwie online schon alles gebucht hat. Es ist alles parat. Es ist alles parat. Weil es ist Jesus ganz wichtig, dass sie zusammen das Fest feiern. Das Passafest ist auch ein Fest von der Gemeinschaft gewesen. und auch von der Identifikation zum israelitischen Volk. Da ist ein kurzer Auszug äh, vor dem Auszug aus Ägypten, genau Exodus 12, 1 bis 5. Da heißt es: Noch in Ägypten sagte der Herr zu Mose und Aaron, das ist so Kraft vor dem erster Passafest, dieser Monat soll für euch nun an der erste Monat des Jahres sein. Richtet den Israeliten aus, am zehnten Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm auswählen. Wenn eine Familie zu klein ist, um ein ganzes Lamm zu essen, soll sie sich mit ihren nächsten Nachbarn zusammentun. Teilt es euch so ein, dass genug Fleisch für alle da ist, aber auch nichts davon übrig bleibt. Sucht einjährige, männliche Tiere ohne Fehler aus, es können Schafe oder Ziegen sein. Schon spannend. Ähm, Gott sei Dank. Volk: Hey, look, ab jetzt ist das so der erste Monat. Die Zeitrechnung fährt neu an. Und ihr fängt euch ein Jahr, oder hätte vom Anfang vom Jahr, mit dem Passafest an. Und ihr feiert, dass ich euch aus der Gefangenschaft rausgenommen habe. Und da zeigt sich auch, es ist ein Fest von der Gemeinschaft. Er sagt, hey, wenn die Familie zu klein ist, er sagt nicht, ja, der kauft halt ein Halbslamm oder so, sondern sagt, hey, der ladet Leute ein, die mitmachen. Einfach, dass äh, das Lamm muss ganz aufgegessen werden. Also ladet Leute ein, habt Gemeinschaft, sind miteinander, möchtet das so und feiert's. Feiert, dass Gott euch aus Ägypten befreit hat. Und ja, die Leute waren auch voller Sehnsucht, die Freiheit wieder zu erlangen. Aber wenn man genau schauen, sehen wir in der ganzen Geschichte, dass Israel eigentlich nie wirklich frei war. Also sie sind schon aus Ägypten rausgekommen. Aber sobald sie draußen waren, haben sie wieder auf Sache gemacht, die nicht okay waren. Gott hat es relativ gleich wieder vergessen. Ein, zwei Generationen, also schon die gleiche Generation. Schon dort hat es angefangen. Und immer schlimmer, immer verrückter. Händs haben nichts mehr von Gott wissen, haben anderi andere Götter abgebaut. Es ist mega schnell gegangen. Und schon hat sie Gott vergessen. Und darum hat sie Gott auch immer wieder in die Schranken gewesen. Und Freiheit haben sie eigentlich nie wirklich gehabt. Sie haben nicht mal das ganze Land eingenommen. Und immer wieder sind Leute gekommen, am Anfang die Philister und die anderen, wo sie bekämpft haben. Und irgendwie hat es so gewirkt, als ob Gott nicht mit ihnen ist. Aber Jesaja hat das folgendermaßen interpretiert: Jesaja 59, 1 bis 2 heißt es. Ihr meint wohl, der Herr sei zu schwach, um euch zu helfen. Und dazu noch taub, dass er euch dass er eure Hilferufe gar nicht hört. Oh nein, eure Schuld. Sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn. Darum hört er euch nicht. Also das große Problem ist immer und immer wieder gesehen, dass die Leute sich eine Mauer aufgebaut haben zwischen sich und Gott. Und darum ist Gott nicht so präsent gsi, wie das hat mir sein. Wir sind trennt uns vor Gott. Nicht nur Sünde, nicht nur einfach Böses tun, sondern manchmal sind es auch gute Sachen. Wenn die einen höhere stelle Stellenwert haben, dann ist das Sünd. Das kann Geld, Freiheit, irgendeine Ideologie sein. Irgend, sobald wir etwas haben, wo, wenn es uns weggenommen wird, das Leben keinen Sinn mehr macht, ist das eine Art von, von Götzendienst. Und die Israeliten sind immer irgendwo dort innen und nie wirklich frei. Ja, es ist auch schwierig. Es ist brutal schwierig. Wir würden auch versagen. Ja, ähm, mir kommt es so vor, sie haben sich auch schon bei Gott entschuldigen. Sie haben können opfern, sie haben können Säune erlangen. Aber es war wie, wie so, ein bisschen, wie wenn sie sich ständig mit einem Kessel... Und eine Lumpe musste waschen. Hast du das auch schon mal müssen? Hm? Also, ja, man wird halt schon sauber, wenn man einfach einen Kessel und Wasser hat. Aber das Problem ist, wenn man richtig dreckig ist, zum Beispiel, gell? und du das erste Mal den Lumpen so ins Wasser tust, ich fahre schon auf eine und dann mit dem Lumpen wieder ins Wasser gehst, ja, ist das schon nicht mehr sauber. Also wirklich sauber wirst du nicht. Oder ähm, zumindest nicht nach unseren Hygienestandards. Und so sind sie einfach immer wie mit einem, im Übertragten sind, mit einem Lumpenputz. Und sie sind nie richtig rein geworden. Und Jesus hat das ändern andere Also es war kein Notfallplan, sondern alles hat sich auf den Moment zugespitzt. Was ist der Plan? Am Abend kam Jesus mit den zwölf Jüngern beim Essen erklärte er ihnen, ich versichere euch, einer von euch, der jetzt mit mir ist, wird mich verraten. Bestürzt fragte einer nach dem anderen, du meinst doch nicht etwa mich? Jesus antwortete, es ist einer von euch zwölf, der mit mir das Brot in die Schüssel getaucht hat. Der Menschensohn muss zwar sein Leben lassen, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist, aber wehe dem, der ihn verrät. Dieser Mensch wäre besser nie geboren worden. Das ist eine mega schwierige Stelle. Und ich umgase sie Alex auch, wenn das Wort vom Abig mal reden. Aber sie sind entscheidend. Auf der einen Seite wird da Dringlichkeit äh, beschrieben. Jesus sagt: Hey, es muss passieren. Es ist prophezeit worden: Es muss passieren. Jemand muss. Für euch sterben. Ich muss für euch sterben. Das ist so. Und auf der anderen Seite haben wir den Judas, den Verräter. Und das ist ja schon spannend, wie Gott das macht. Er braucht das Böse, oder etwas Böses, etwas, der vom Teufel gebraucht wird, braucht er, um etwas Schönes, um etwas Gutes zu machen. Also, gell, das bedeutet natürlich nicht, dass, dass wir irgendwie unsere schlechten und bösen Taten dürfen als gut verkaufen, wenn Gott etwas Gutes damit macht. Oder? Man kann jetzt sagen, ah, ja, der Judas, der ist eigentlich ein Guter ja, der hat das, der hat das Richtige gemacht. Es gibt Theorien, die versuchen, irgendwie den Judas wiederherzustellen oder so. Aber ich glaube, hey, also wenn Jesus sagt, es wäre besser, er wäre nicht geboren worden, dann ist das so. Aber Gott braucht das Böse, um Gutes zu machen. Und das ist, mich beruhigt das, gerade in Situationen, wo man denkt, wenn man in die Welt raus schaut, oder Tagesschau schaut oder so, und denkt, hey, kommt Gott mit dem eigentlich zurecht? Hast du dich das auch schon gefragt? Äh, hat es Gott noch im Griff? Braucht er Hilfe? Äh, was auch immer. Und da können wir uns einfach sicher sein, hey ja, er hat es. Und Gott braucht, kann alles brauchen, was zu seiner Ehre dient. Und wenn ihr wirklich mal eine Ermutigung braucht, gebe ich euch eine kleine Hausaufgabe. So nach der nächsten Tagesstau oder Tagesschau oder so. Oder wenn ihr das Gefühl habt, ah, die Welt Leset mal Psalm 2. Der zweite Psalm. Der tut so gut. Er zeigt auf, wie, wie souverän, wie gut das Gott ist, auch wenn alles gegen ihn ist. Vielleicht werde ich euch nächsten Sonntag fragen. Also möchte es. Genau, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Ähm, wir sind immer in diesem Raum. Äh, eine rechte Spannung, die herrscht. Wer ist der Verräter? Muss jetzt Jesus wirklich sterben, ganz viele Fragen, die in ihnen abgehen. Irgendwie realisieren sie es irgendwie auch nicht. Aber es muss passieren, zwar aus einem Grund. Ähm, Im Jesaja wird es auch gesagt, der bekannte Vers, er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt. Wenn es geschoren wird, hat er alles wie widerspruchlos ertragen. Man hörte ihm keine Klage. Das da ich übersprungen. Da habe ich gemeint. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, jetzt kommt wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus hat das Ganze gemacht, damit Frieden kommt. Und das ist etwas ganz entscheidend. Bis jetzt haben wir ständig einen Zustand vom, vom Unfrieden gehabt. Oder immer einen Zustand von doch noch ein bisschen klar von irgendetwasem. Und Jesus sagt, hey, oder Jesaja schreibt, hey, jetzt wird dir etwas passieren. Ihr werdet Frieden haben mit Gott und das Wunden sind, wird geheilt, kann man auch übersetzen mit es wird wieder hergestellt. Also es wird in optimalen Zustand zurück in paradiesischen Zustand könnte man sagen. Weißt du, wo Adam und Eva einfach so mit Gott können reden, was heißt, Gott läuft durch den Garten und und sie reden miteinander, so die intime persönliche Beziehung zu Gott, das sagt Jesus, hey das das wette ich wieder herrichten. Und er macht das folgendermaßen. Da es weiter: Während sie aßen am Jesus sein Brot, sprach das Dankesgebet, brach das Brot in Stücke, gab es ihnen mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er ein Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Sie tranken alles da, alle daraus. Jesus sagte, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Ich versichere euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder in Gottes Reich trinken werde. Die Wort kennen wir, die meisten von uns. Und weißt du, was ich mich gefragt habe? Ähm, das wird übrigens in allen vier Evangelien beschrieben. Und überall wird dem ähnliche Wort genommen, aber etwas fehlt überall. Und weisst was? Von etwas wird nie nicht geredet vom Lamm. Also denke ich fest, dass es da war, gell? Aber der Autor ist es wie nicht wichtig. Oder sie legen den Fokus auf etwas anderes. Ein Passafest ohne Lamm ist wie eine Hochzeit ohne Brautpaar. Also irgendwie macht es nicht so viel Sinn. Aber da verliert das Lamm, was es essen, völlig bedeutend. Weil Jesus bricht das Brot. Und das ist eigentlich in dem Moment, in dieser ganz Passafest-Liturgie, bricht man das Brot. Also der Hausherr nimmt das Brot, bricht es, dankt es dafür und der wird das Lamm gegessen. Und Jesus kehrt das wie um. Oder kehrt so und sagt, hey, schaut, das ist mein Lieb. Ich bin gebrochen für euch. Ich stirbe für euch. Ich bin das Lamm. Und ich stelle alles wieder her. Dank mir dürft ihr ewiges Leben haben. Das ist ganz entscheidend. Es muss kein Opfer mehr gebracht werden, weil Jesus Slam ist, weil er sich für uns geopfert hat. Darum feiern wir ja mit Brot und nicht mit, mit Fleisch. Und dann macht es wieder völlig Sinn, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot vom Leben. Ich habe alles, was ihr braucht. Und das ist etwas so Schönes, das ist so ein starkes Bild, das er braucht. Und was er uns gegeben hat, wir 2000 Jahre später immer noch feiern durften. Wir feiern, dass nicht wir selber sterben dass wir selber nicht bestraft werden müssen, irgendwie ähm, irgendeinste doch noch eins so den zu bekommen, sondern wir feiern, hey, Jesus hat alles gereicht. Jesus hat alles übernommen und indem wir das Brot essen beim Abendmahl, wird uns das wieder bewusst. Jesus ist gestorben und ich darf wieder volle Beziehung zu Gott haben. Und dann geht da der Kelch mit dem, äh, mit dem Wein. Drin. Und von dem heißt es im Psalm 116, 13, finde ich ganz spannend, da heißt: es, ich will den Kelch des Heils erheben, und des Herrn Namen anrufen. Den Kelch des Heils. Weißt nachdem äh, in der Passa-Liturgie äh, das Lamm gegessen wurde, ist ein, ist ein Becher umgegeben worden mit Wein. Und der hat den Segensbecher geheissen. Also, es ist der Becher mit, mit Wein, wo man gesagt hat: hey, Gott sagt uns, wir können aus dem Land rausgehen, dank dem Blut, das wir an die Türpfosten gestrichen haben. Also das ist die Symbolik davon, wir können wir frei sein. Und schau, das, das sagt das Blut von Jesus aus. Und für mich ist so wie ein Bild, ich habe vorher von dem Lumpen geredet, wo, wo wir uns versuchen zu putzen, aber wir doch nicht ganz rein werden. Jetzt ist es so, als ob wir unter einem Wasserfall sind, einem Wasserfall von der Gnade, der nie aufhört. nicht so ein kleines Bächle, sondern ein Reifall oder so, das kennen die meisten Schweizer, wo, wo immer Wasser kommt. Dass, auch wenn es trocken ist, kommt dort immer Wasser. Und, und das sagen wir eigentlich im Abendmahl, sagen wir genau das aus. Jesus, du bist für uns gestorben und die Reinigung hört nie auf. Es ist ein für alle Mal da und wir können wirklich rein sein. Wir können wirklich frei sein. Wir können wirklich wieder die Beziehung haben. Und mich fasziniert das. Und darum können auch... Das Abendmahl endet eigentlich so. Nachdem sie das Danklied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Sie loben Gott, sie ehren ihn, sie, sie sind voller Freude, weil Gott sie herausgeführt hat, weil sie das feiern. Und wir können auch voller Freude sein, weil, weil Jesus aus uns Leben, das verdorben sind, wo voller Sünde ist, etwas sehr, sehr Gutes kann machen. Und das, wenn wir miteinander feiern, dass Jesus uns vergibt, dass er uns liebt, und wenn du das auch mit dem Abendmahl bekennen. Ich möchte noch beten. Jesus, danke für deine unendliche Liebe zu uns. Jesus, es ist einfach fast unglaublich, dass du Sohn Gottes, Heiliger Gott, auf die Welt gekommen bist, um für uns Sünder zu sterben. Und Jesus, ich bin so froh. Wir, wir danken dir dafür, dass du das für uns gemacht hast, Jesus. Und lass uns, wenn wir jetzt das Brot und den Traubensaft zu uns nehmen, ist das wirklich vergegenwärtig, was du für uns da hast und was wir für eine Stellung haben. Amen.